0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou
1: Karina Vieira. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E
0: nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Lembrando né gente, que sexta-feira é dia de afetos, a gente tem vários recadinhos para dar para vocês, mas antes de dar os recados a gente vai falar sobre o tema de hoje, não é mesmo Gabi?
1: Sim, 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 sim.
0: É, e nesse episódio, como a Gabi costuma falar, vocês já devem ter visto no título, a gente vai falar sobre se identificar mais e se comparar menos. Isso quer dizer o quê, né? É, tem uma nova rede, por exemplo, aí que surgiu, né? A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E com isso, com o surgimento de novas redes sociais, a gente acaba passando muito mais tempo nos, nos, nas redes e a gente entra nessa coisa né, de ficar se comparando ou comparando as nossas vidas, as nossas trajetórias com as outras pessoas, caindo naquela velha tentação de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode, não sei se quebrar esse, esse ciclo, seria assim, mas como a gente pode se identificar ou fazer o, o melhor uso das redes sociais para identificação do que para
1: comparação. Eu, na verdade, participei de uma palestra que tinha essa temática. E aí eu falei, por que não trazer esse tema para o afetos né Porque é muito mais fácil a gente se comparar de forma depreciativa, uh, muitas vezes, do que a gente mudar o nosso olhar e buscar é, inspiração nas coisas que a gente acessa. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas, gente, por falar em identificação, a gente precisa ficar atento aos golpes e fraudes novos que estão na praça. Sim, o Itaú está mais uma vez com a gente aqui nesse episódio e a gente vai reforçar a mensagem que a gente tem falado. Muita gente segue acreditando que só as pessoas mais velhas e sem instrução caem em golpes, mas os golpistas gente, estão cada vez mais cheios de pegadinhas e estratégias diferentes. E o que pode salvar a gente é informação. É,
0: informação, né?
1: Pra quem ouve o Afetos
0: desde lá dos anos de 2019 sabe o quanto a gente acredita no poder da informação enquanto a gente acha que compartilhar o que a gente sabe, as nossas vivências com vocês é o que pode fazer com que a gente cresça mais como pessoa, no que a gente acredita. E quando a gente fala né, de informação e de prestar atenção mesmo nas coisas que estão acontecendo sobre golpes e fraudes, eu lembrei, e aí é muito louco, né? Eu lembrei que a primeira conta que eu fiz na minha vida foi lá em 2010. Isso quer dizer que eu sou cliente do Itaú há 12 anos já. E nesses 12 anos, sendo cliente do Itaú, eu nunca recebi nenhuma ligação do banco, por exemplo, avisando que houve uma, uma compra fraudulenta no meu cartão e falando para eu estornar a fraude. Isso nunca aconteceu. E ainda que eu precisava informar minha senha, entregar o meu cartão para alguém que viria na minha casa buscar o cartão... E e levar esse cartão para a polícia fazer perícia, assim, isso, isso nunca aconteceu. E aí, eu lembrei, de, além de nunca ter acontecido, né, eu lembrei da propaganda, de uma propaganda do Itaú que eu vi, é, que falava que a gente não... Pode, gente. E aí eu retifico sempre esse nunca, nunca, nunca. A gente nunca deve falar a nossa senha e os dados do nosso cartão para ninguém. Nem por telefone, nem por e-mail, nem por WhatsApp. Porque banco nenhum vai pedir para você falar a sua senha, nem os dados do seu cartão.
1: E também, né, Karina, a gente não deve entregar o cartão para ninguém, gente. Por Sim. favor. Vale dizer de novo, gente, que os golpes e fraudes, eles vão se atualizando. E o que vale a cada dia mais é é buscar informação previamente e desconfiar, é claro, se receber uma ligação de alguém dizendo que é da central do banco e pedindo dados do seu cartão
0: E isso a gente retifica mais uma vez O quanto a informação É essencial Por isso que eu e Gabi estamos juntos Com o Itaú na campanha Contra golpes e fraudes Porque juntos nós podemos nos proteger
1: Em dobro E a gente quer convidar vocês para entrarem nessa junto com a gente Nesse movimento de conscientização Na descrição do episódio Nós deixaremos um link com diversas dicas Para vocês prevenirem golpes e fraudes Tá bom? É isso aí gente Itaú mais uma
0: vez com a gente neste episódio. Obrigada, Itaú. E falando sobre o tema, né? A gente estava conversando, eu e a Gabi estávamos conversando na semana, algumas semanas atrás, para definir os temas que a gente ia falar aqui no, no Afetos. Eu falei para ela sobre isso, né? Sobre como a gente poderia falar sobre essa coisa da identificação. É, surgiu uma rede social nova esse, essas semanas, né? E aí um monte de gente migrou para lá. O nomezinho dela é até engraçado. É Cucum. KoO é uma rede indiana e aí ainda tá no começo assim eu entro lá poucas vezes já que eu também estou banida ainda estou banida do Twitter e aí eu fiquei pensando sobre isso sobre como é mais uma rede para gente é, passar mais tempo Ou ficar mais vezes conectada E o quanto isso pode fazer E aí eu coloco pode na, No campo da possibilidade mesmo né Porque a gente pode usar a rede por um lado Ou pode usar para o outro Mas pode fazer com que a gente Fique cada vez mais é, Se sentindo é, Inferior aos outros E eu digo inferior Nesse sentido de comparação mesmo Assim uma vez eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou que usava as redes sociais dela, e eu achei isso muito inteligente, como um método, método de inspiração e não de aspiração. Então ela tentava se cercar de pessoas que ela é, se sentisse inspirada, e não que ela aspirasse ser aquelas pessoas, não que ela, ela quisesse ser aquelas pessoas, mas com que ao ver né, as pessoas fazendo as coisas, fazendo seus projetos, tocando suas vidas, que ela se sentisse inspirada para ela crescer também. E não ficar achando que a vida dela estava muito ruim, porque ela estava se comparando com A ou com B. Eu acho que é muito complicado... E eu acho que quanto mais tempo a gente passa nas redes sociais... É, fica cada vez mais difícil não fazer esse... Dar esse passo, né? De ficar se comparando com os outros... Porque às vezes é a única, o único exemplo... E as únicas inspirações que a gente tem... Mas também eu acredito... Que a rede social muitas vezes é o que a gente faz delas...
1: Cara, a minha relação com as redes e com as pessoas que eu sigo... Ela vai variando muito, sabe? É, tem gente que fala, ah, não, esse negócio de que você não deve seguir quem, não, quem tem uma realidade diferente, isso é inveja, é falso, você não deve seguir isso. Na minha concepção, não é questão de inveja. Na minha concepção, é uma questão de discrepância. As pessoas que eu costumo seguir são muito mais pessoas que me inspiram de alguma forma do que necessariamente me criam novos desejos de consumo, sabe? Porque tem muitas, tem muitos perfis que basicamente são só para gerar desejos de consumo. Sim. E hoje em dia eu não não sigo contas que tem esse perfil do tipo assim, ah é claro, não tô falando de alguém que tá decorando uma casa, comprou uma casa nova. Não, não tô falando isso. Ou que mostra coisas mais do dia a dia, sabe? Das dicas de mais do dia a dia. Não, mas eu tô falando, de gente, que o tempo todo tá te, te incentivando a consumir. Outro dia eu entrei num perfil que apareceu na busca do Instagram. Eu amo a blogueira em si. Eu gosto do senso de humor dela, etc. Mas quando eu entro no perfil dela, eu sempre tenho vontade de comprar coisas. Mas isso é um
0: traço que você identificou, né? Tipo, você conseguiu fazer essa identificação de quando você entra lá, você não se sente inspirada, você se sente... É, com vontade de consumir.
1: Isso, é com vontade de consumir. Aí alguém pode falar, ah, você tá, tá inspirada porque o estilo dela te inspira. Ah, pode ser, mas eu, eu não quero ficar comprando um monte de coisa. Então eu não sigo mais ela por causa disso. Daqui é eu não gosto da pessoa, nem nada disso. É porque eu sempre ficava aí. Coisas que eu nem ia nem eu chegar até mim, chegavam através dela. Porque ela tá sempre nessa coisa da tendência, da... da tendência de moda, tendência, não sei o que. Sei lá, me fazer consumir coisas que eu, que eu depois ficava, cara, às vezes nem me fazia consumir, porque eu sou pão dura, mas ficava <risos> gerando desejo de consumir coisas. Sim. E aí eu pensei, cara, esse perfil, o que, que esse perfil tá me acrescentando? Hoje, o que mais ele me acrescenta é desejo de consumir coisas. Então, não, não, vou, seguir, não vou seguir mais. Eu acho que a gente tem que pesar na balança. Eu acho que nenhum perfil que a gente segue na internet vai... É ser 100%. Mas você tem que pensar, quando chega um story ou uma foto da pessoa, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça?
0: Sim, sim, era exatamente isso que eu ia falar quando eu falei que você cons conseguiu fazer essa identificação. É, foi no sentido de ser crítica e, e tentar entender se aquilo, o que aquilo que você estava vendo te despertava. É, às vezes a gente acha que as coisas... Não tem um motivo né, Ou não existe uma motivação por trás daquilo E eu acho que a gente deveria ter um olhar Mais crítico sobre as pessoas Que estão ao nosso redor Principalmente nas redes sociais né, Sobre os, os conteúdos que a gente está consumindo Sobre as pessoas que a gente está Acessando, sobre os perfis Que a gente é, Dá, dá lá, Aperta lá o botãozinho para seguir Nesse sentido de entender O que esse, o que de que forma né na verdade o que a gente está vendo impacta na nossa vida é, como isso mexe com as nossas emoções a gente precisa entender que as redes sociais elas são feitas para isso né para deixar a gente é... Conectada se você for o estilo poliânica de achar que as redes existem para conexão de pessoas, mas elas existem para deixar a gente no scroll ali, passando o tempo inteiro e dando a nossa atenção para elas, porque a gente não paga monetariamente, a gente paga com a atenção e lembrando que a gente também paga com os nossos dados então, acho que é interessante a gente ter essa visão crítica de entender por que, que a gente está consumindo o que a gente está consumindo. E aí, mais uma vez, é, eu venho falar sobre a questão do caminho e da trajetória. Geralmente, quando a gente começa a se comparar com outras pessoas, né é, com outras pessoas, é, pessoas que conseguiram o que a gente quer ou o que a gente almeja para a nossa vida, a gente só vê o resultado final, que é o que as redes sociais dão para gente, a gente poucas vezes tem acesso ao caminho, né, a, a trajetória, a da onde aquela pessoa é, surgiu ou, ou como ela começou, e qual foi o caminho e a trajetória que ela percorreu para ela chegar onde ela chegou. A gente só tem acesso ao produto final. E com isso a gente acaba só percebendo as coisas boas daquela, daquele perfil ou daquela pessoa. A gente não consegue perceber que a vida dela também é feita de nuances assim como a nossa. Eu vou fazer uma comparação aqui que talvez dê um maior entendimento para isso. Mas quando a gente entra naquele... É, método de ficar é, feliz, eu vou falar Relationships Goals, mas eu não sei se é assim que se pronuncia, enfim. Mas quando a gente vê que alguém está namorando e fica muito feliz com aquela pessoa, geralmente quando a gente acompanha esse relacionamento, a gente só acompanha as coisas boas que a pessoa coloca na rede social, afinal, ninguém vai colocar brigas, discussões ou desavenças ou conflitos que teve na... No seu perfil no Instagram ou em outra rede que seja. É, e quando aquele relacionamento chega ao fim, geralmente a gente fica impactada, né? Nossa, mas aquele ali era o meu casal, aquele ali era. Aqueles dois ali eram o que eu aspirava quando eu tivesse um relacionamento, o que eu queria que fosse meu relacionamento. Só que mais uma vez a gente não consegue, ou então a gente não tem acesso aos pormenores que aquela relação passou. É mais ou menos fazendo uma comparação com as pessoas. Inspiracionais E que a gente deveria é, Seguir ou estar tá, é, Dando follow é, Pela identificação E não pela comparação quando, e quando, Mais uma vez assim, Quando eu falo de identificação É tentar nos cercar de pessoas De perfis, de páginas Já que a gente é, Inexoravelmente está Nas redes sociais cada, cada vez mais Mas nos cercar De pessoas que inspirem e façam com que a gente consiga ser o que a gente é de melhor, assim, sabe, pessoas que te colocam para cima, páginas que te colocam para cima, páginas que te inspirem e te, te ajudem a perceber, através de uma visão crítica, os processos também pelos quais você passou, é... mais do que consumir pessoas e páginas e perfis, que te deixam para baixo, que te façam ficar com essa sensação de ah, eu nunca consegui nada, ou, olha só, eu cheguei nesse momento da minha vida e até agora eu não consegui nem A, nem B, nem C, é pensar através de uma visão crítica de que forma e quais ferramentas, quais é, é, estratégias você precisa ter para você alcançar o que você almeja. Então, acho que o grande mote é entender o que te inspira a ser melhor, a conseguir os seus objetivos, e o que te faz entrar nesse loop infinito de que ah, a vida de X ou de Y é incrível, é belíssima, ela nunca passa por, é, por problemas,
1: e eu nunca vou chegar nesse patamar, eu nunca vou chegar a ser desse jeito. É, ao mesmo tempo que não seguir, é, não acompanhar ajuda, mas eu acho que também precisa ter uma mudança de visão do nosso olhar também, sabe? Uhum. É, de reflexão de como a gente está olhando a vida, a, a nossa vida e a vida do outro. Porque eu também conheço gente que é muito pessimista no geral. Uhum. Não, não sei nem se a palavra é pessimista, mas ah, sabe aquela pessoa que você vai contar assim, Ah, Gabi conseguiu um, novo, conseguiu um emprego. Aí a pessoa fala, caraca, eu estou há três anos procurando emprego. Ela não consegue nem sim. te falar parabéns. Sim, sim, sim. E essas pessoas existem independente de rede social. Eu acho que nesse sentido vale a pena também refletir até que ponto é uma mudança externa de coisa que a gente precisa fazer, mas também até que ponto não é uma mudança interna que a gente precisa é, trabalhar pra gente não olhar sempre a nossa vida como se fosse uma vida ruim. Sim. Sim. Porque tem gente que acha sempre que a vida tá ruim Independente de que patamar esteja Eu já conheci pessoas muito bem sucedidas Que no discurso Ela realmente acreditava que a vida dela era péssima Bem sucedida em várias áreas, sabe? E isso faz com que talvez uma vida boa se torne ruim A falta de otimismo A falta de uma visão mais positiva sobre a vida Eu acho muito ruim E tem gente que tem essa dificuldade
0: Sim, essa, essa chave que você falou né, De entender o que é externo e o que é interno Para mim é o mote principal assim. é, Você pode estar tá no emprego dos seus sonhos Você pode estar tá no relacionamento dos seus sonhos Você pode estar tá, é, viajando o mundo Se esse é o seus sonhos E pode estar tá se sentindo completamente infeliz assim. Então é bem da forma como você falou também é Entender o que é externo e entender o que é interno. É, eu falo muito sobre demanda, né? Entender o que é demanda dos outros e o que é seu também. É, às vezes a gente está inserido em algum, em algum grupo ou alguma rede que não é bem o que a gente gostaria de estar fazendo parte, ou então que não tem mais conexão com o que a gente acredita que seja verdade, ou que seja para gente. E aí tudo que vai estar ao nosso redor não vai fazer muito sentido. Então, é, quando eu falo sobre ter esse olhar crítico, é um crítico para fora, mas é um crítico para dentro também. É entender e é se é, olhar nas minúcias mesmo, sabe? Se o que você tá fazendo nesse momento faz sentido para você. Porque às vezes você tá fazendo, sei lá, um curso da faculdade que não é o que você quer, é o que seus pais querem. Você tá trabalhando num projeto que é o que você acha que os outros querem, não é o que você quer fazer. Você tá, sei lá, mantendo uma relação com alguém que você tem certeza que já acabou, mas você não consegue dar um ponto final naquilo. Então, quando eu falo sobre o olhar crítico, é um olhar crítico pe... Através ou pelo que a gente quer fazer, não pelo que o outro é, quer que a gente faça, ou, ou a vontade do outro seja, que, ou que a vontade do outro seja maior do que a nossa. É, eu, eu acho interessante essa parada do olhar que você trouxe, Gabi, porque eu acho que muito do que a gente coloca no mundo, né, muito da intenção do que a gente coloca no mundo, da. da das coisas, eu não queria cair na dicotomia do bom e do ruim, mas eu vou falar aqui das coisas boas que a gente coloca no mundo volta pra gente e isso tá longe de ser um pensamento de gente alienada assim, depois de três anos mais de três anos aqui no Afetos eu acho que a gente consegue passar pra vocês que eu, por exemplo, embora seja uma pessoa bem emotiva que muitas vezes é, tomo decisões baseadas nas minhas emoções é, eu também tenho um lado que às vezes consegue ser mais racional, assim, ser mais crítico, e quanto mais eu sou crítica para os outros, mais eu sou crítica para mim também, é, e óbvio, né? com o tempo, e acho que a Gabi concorda comigo nisso, conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai ganhando uma maturidade que a gente não tinha com 20 anos, então... A Karina de 20 anos, com 20 anos, é diferente da Karina de hoje. É, o que eu penso, o que eu sonho, o que eu quero, o que eu almejo, é muito parte do meio que eu tô, mas também é muito através das pessoas com que eu tenho contato. Assim. Eu lembro de uma frase... É, que eu ouvi uma vez que dizia que a gente só consegue realizar o que foi imaginado e a gente só consegue imaginar o que a gente vê, né? Então é, é sempre nessa, nesse sentido de circularidade, assim. É, eu não sabia, por exemplo, que eu poderia fazer uma faculdade, porque ninguém na minha família fez, até eu ter uma amiga que fez, que passou pelo processo do vestibular e fez faculdade. E eu pensei, ops, peraí. Então, isso é uma possibilidade também, coisa que eu nunca tinha pensado para mim, é porque ficou mais próximo a essa realidade. Então, eu acho que nos, quando a gente fala, ou quando eu e Gabi aqui estamos falando de nos cercar de pessoas que sejam inspiracionais, é pessoas que ampliem o nosso mundo mesmo, sabe? Que trazem para gente é, realizações que sem elas a gente não teria contato. Eu tenho amigas minhas que viajam assim, é, que fazem do trabalho delas, na verdade, a possibilidade de viajar E com isso elas abriram a minha mente e abriram o meu desejo de viajar também Então, em vez de eu ficar comparando a minha vida com a delas Tipo, ah, elas viajam o tempo inteiro Eu penso, beleza, se elas conseguem é, Isso me diz que eu consigo também Talvez não agora, talvez não nesse momento Talvez não com essa estrutura financeira mas aí eu me organizo, eu traço estratégias e faço um planejamento e daqui a X anos eu vou conseguir. Então, mais do que ficar nesse método de comparação e achar que a vida das minhas amigas está um mar de grama verde, eu consigo perceber que dando alguns passos, e é mesmo nesse sentido mesmo, sabe? De um passo depois do outro, de entender a trajetória e o caminho que a gente... Tá fazendo do que achar que Opa, beleza, eu quero viajar amanhã e eu tô indo Sabe? Ou minha vida é uma Merda se eu não conseguir viajar amanhã
1: Exato, assim Nossa, isso eu fiquei pensando muito Eu não posso falar muito porque Como uma pessoa... Tem uma tendência a ser mais positiva Eu não consigo entender muito A cabeça de quem é totalmente negativo Sabe? Sim, sim Eu fico, cara, não, mas você Eu tô sempre nessa vibe assim Ah, a falando tá falar ah não, não consegui tal coisa Eu falo, ah, mas você conseguiu tal coisa, cara Olha só onde você tá Eu sou muito assim Isso deve irritar também algumas pessoas Eu não sou poliana, sabe? Não, sou, não vivo no mundo mágico Você acha que eu sou poliana, Karina? Não, conversa comigo.
0: não não, eu não sou,
1: mas eu, eu tenho uma tendência a olhar. E não é só agora, não. Porque alguém pode olhar agora e pensar ai, ah, Gabi, claro, na sua, na sua vida tudo foi maravilhoso. Você tá... Quer ver uma coisa? Eu poderia ser uma pessoa super frustrada por, sei lá, é, não ter casado ainda ou não estar tá num relacionamento sério. Eu poderia ser. Uhum. Se, eu, se eu focasse nisso, eu poderia falar Cara, eu tenho uma ótima profissão. Mas eu tenho eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de relacion estabelecer relacionamentos, de entrar em relacionamento de namorar e etc, e isso poderia ser a grande frustração da minha vida e eu poderia abraçar essa frustração e essa tristeza e só seguir casais e pensar Caraca, olha só como as pessoas conseguem Ah, lembrei uma coisa que, ca que cabe muito Nesse episódio pra mim assim Tem um casal que muita gente segue Que é a, é a não sei nem como É a Gabi, Uni Union Gabi, Union e, uh, e o Wade Isso, Corações uma... pra ele, eu amo Maravilhosos, né Todo mundo gosta de seguir Eles são super inspiradores em vários sentidos Só que quando você vai ver tem um episódio da, da Gabi Union no Red Table Talk. Onde ela fala sobre a trajetória dela. E ela fala sobre a vida dela antes de, desse casamento, desse relacionamento. É uma mulher que sofreu pra caraca em relacionamento. Sofreu muito, ela teve um relacionamento super abusivo, super... E ela fala também de como ela também é, era uma pessoa que tinha muito esse olhar pro negativo, é que ela tava sempre rivalizando com as pessoas, ela tava sempre se colocando nesse lugar de, de rivalizar, fazer com que as pessoas entendessem que ela era melhor sim. Como ela precisa refletir. Hoje ela tá num relacionamento madeiríssimo, que parece ser muito legal, mas... E a trajetória? Eu sempre gosto de buscar isso, sabe? Uhum. Quando eu falo em inspiração, eu gosto também de você acompanhar a trajetória das pessoas, a trajetória de amadurecimento e tal. Outra pessoa que também, pra mim, eu acho que tem um relacionamento legal, mas a trajetória foi diferente, foi a Viola Davis, que uhum. casou já, sei lá, com, com 35 mais, acho quase 40, sei lá, quando ela conheceu o, o marido dela. E aí, adotou a filha, sabe? Tipo assim, ah porque não, ela não queria... <risos> O marido dela já tinha filhos grandes, ela não queria engravidar, não sei o que. É um inspiracional de coisas que se eu ficasse só focada do tipo, ai, até 30 anos eu deveria ter casado, estar tá num relacionamento, não sei o que. Se eu só seguisse essas pessoas e ficasse focada nessa coisa de... Ai, ah, eu não, não estou no relacionamento. Nananana. Eu poderia ser uma pessoa frustrada, mesmo, mesmo tendo sucesso em outras áreas. Sim, você falou sobre trajetória,
0: Gabi. É isso, assim. A, a, a biografia da Vaiola, na verdade. Na verdade, não, né? A biografia da Vaiola acabou de sair, né? Tem uns meses que saiu. E quem leu, sabe assim. A trajetória que ela teve que, que, que cumprir, que passar, né, para poder chegar onde ela chegou. Então, não são só louros. Quando a gente chega no final dessa mulher, né? Ah, não, ela ganhou prêmios, ela é milionária, ela tá casada, ela é rica, tá fazendo filme, lala. A gente não consegue, se você não teve acesso à biografia dela, você não consegue perceber todo o caminho que ela teve que tratar. Que, que tratar não, né, que passar para chegar até onde ela chegou, então é nesse sentido mesmo da gente se atentar à trajetória e o caminho que as pessoas fazem para elas chegarem, para elas chegarem onde elas chegaram, assim, eu acho que essa coisa do olhar também, para mim, faz todo sentido, e longe da gente querer passar uma visão poliânica aqui para vocês, mas eu acho que a mudança do olhar também a, a, aliado, aliado né, a um monte de planejamentos e estratégias e fazer. A gente precisa estar ciente que a gente precisa estar fazendo, que nada cai no nosso colo, eu acho que muda muita coisa. Mais do que não se comparar com as outras pessoas ou se inspirar no que as outras pessoas ao nosso redor estão tá fazendo, a gente também precisa estar traçando estratégias e planejamentos para chegar onde a gente acha que a gente deve chegar, né? porque... Vindo da onde a gente vem, nada cai no nosso colo. Nunca caiu
1: e não vai cair, né? Não vai, assim. Ai, sei lá, eu fiquei pensando muito nisso, assim. Esse episódio me fez pensar em algumas coisas. Como é fácil a gente cair na armadilha. A gente tem um episódio só sobre frustração aqui. Mas como é fácil cair na armadilha do desgosto pela vida. Uhum. Sabe? Do sim. desgosto pela nossa própria vida. Principalmente em tempos de redes sociais. Eu já falei isso aqui. Antes a gente olhava a grama do vizinho. Agora a gente consegue olhar a grama. Do... Antes a vida era muito mais restrita, né? A, a sim, comparação sim. era muito próxima. Agora você consegue se comparar, sei lá, com alguém bilionário. Não, e isso é muito louco,
0: assim, o quanto às vezes quando a gente tá é, impedida de fazer uma coisa básica, a gente percebe que às vezes é, ser feliz é, basta pequenas coisas, e eu tô dizendo isso porque é, há uns dois meses atrás, eu já, já venho falando isso pra vocês de forma recorrente, há uns dois meses atrás mais ou menos, eu voltei a ter crise de ansiedade, isso estava me impedindo de sair de casa eu não estava conseguindo sair de casa, isso é muito grave, assim, todas as vezes que eu pensava em sair, todas as sensações das crises de ansiedade vinham, e todas as vezes que eu saía, eu vinha é, e acabava tendo as crises de ansiedade, então eu me negava a sair de casa, foi todo um processo, está sendo ainda todo um processo com a minha terapeuta, e aí na semana passada eu consegui sair, de boa, assim, passei o dia inteiro fora, o domingo inteiro fora, fiz um monte de coisa, fui para a exposição, é, é, fui almoçar fora, fui ver um samba, comi um torresmo, que é coisa que eu adoro num, num boteco que tem lá no centro do Rio, e são coisas muito simples, mas que como eu estava impedida de fazer, eu não via mais tanto sentido nelas. E somente depois de estar impedida que eu pensei, cara, eu não preciso fazer muita coisa para estar tá me sentindo feliz, sabe? Eu não preciso ter as melhores roupas, as melhores bolsas, as, a conta bancária mais recheada, é, pós-graduação e doutorado, para ter, para ver sentido nessas coisas que são mínimas mesmo. Então, eu acho que, como a Gabi falou, essa mudança no olhar, Faz toda a diferença, assim, e se cercar realmente, gente, de quem consiga inspirar a gente a ser o que a gente consegue, consegue ser de melhor, assim, e tentar mesmo, porque eu acho que é sempre tentativa e erro, de parar de achar que a grama do vizinho é a mais verde, pode ser mais verde, mas a gente não sabe qual foi a trajetória e o caminho que aquela pessoa tá... É, trilhando pra ela chegar onde ela chegou e mais ainda, a gente não sabe de 95% das coisas que elas não postam nas redes sociais
1: não sabe, a gente não sabe mesmo, gente, não sabe e sei lá, às vezes a vida do outro é melhor e tá tudo bem sim, sim. sabe, a gente precisa assim, se acomodar com isso também, com essa ideia, sabe de que às vezes é melhor e pronto sim, e assim também como tem gente que vai estar tá na pior é, do
0: que você e é isso, não dá pra ser tudo e também não sei porque a gente precisa entrar num nível de competição de achar que a gente precisa ser o melhor, eu quero estar tá feliz assim, só, eu não quero ser o melhor, eu quero estar tá feliz, eu vou fazer o melhor, mas eu não almejo ser o top 1 de algum lugar não, e com isso eu fico muito mais tranquila. De verdade.
1: Quando a gente começou eu tava indo para um caminho e agora eu tô pensando em outras coisas, assim. Acho que tem um outro episódio que a gente fala sobre a vida não ser linear, né? Sobre idade. Acho que a gente pode uhum. fazer alguns links sobre sobre o peso da idade. Não lembra, Karina? Você boa uhum. dos nomes, por favor. Não lembro
0: se a gente fez também. Mas acho que vai. Não, a, gente a gente fez a gente um gente só falando fez.
1: sobre idade, sobre coisas que as pessoas realizaram em outras idades e idades não comuns. Mas eu não lembro o nome. Galera, no grupo do Telegram, nos ajuda.
0: <risos> são muitos episódios. Estamos chegando nesse, na verdade, é o episódio do número 170. Então, assim, são
1: muitos episódios, Gabi. Sei lá, gente. Eu acho que pra mim, fica não abrace a frustração e também não abrace a idealização da vida do outro. Não abrace essa idealização. Tente... Olhar para a sua vida como uma vida que, que inspira outras pessoas também. Acredite. Sim. Sério, vou propor um exercício aqui. Tenta uh, colocar num caderno. Tenta ser o mais positivo possível, tá, gente? Não abraça a negatividade. E coloca num caderno coisas que as pessoas falam que se inspiram em você. O que você acha que são inspiradoras em você. Porque pode ter alguém olhando para sua vida e achando que a sua vida é perfeita.
0: É. A Gabi propôs uma parte do exercício. Eu vou pro propor a segunda parte do exercício. Tenta escrever tudo que você fez há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Quem era você há 10 anos atrás. E por menor que seja... Lista tudo o que você conseguiu até hoje Todo curso que você fez, todo estudo que você fez Todo livro que você leu, que te traz bagagem intelectual Todas as pessoas que te inspiram a dar um passo para frente é, Um trabalho que você conseguiu fazer Uma ação que você conseguiu fazer é, Alguém que te agradeceu por alguma coisa que você fez e você nem lembrava E aí você vai ver o quanto a sua trajetória e o seu caminho é, foi bem percorrido e com isso a gente consegue ver grandeza na nossa vida também.
1: Sim, sim. Ver grandeza na nossa vida. Ai, sei, não precisa nem ser grandeza. Não sei nem se a palavra é grandeza. Mas ver coisas boas na nossa vida também, sabe? Ver significado, ver propósito, ver... Não olhar só tristeza e frustração. Gostei dessa palavra. Ver, troque grandeza por significado.
0: Ver significado na nossa vida também.
1: Agora vamos aos anúncios, né, Karina?
0: Sim, a gente deixou os anúncios para o final desse episódio. Gente, temos uma data de lançamento do nosso livro! Caramba! Isso é para as pessoas que não têm rede social, tá? É... E que só sabem das coisas que a gente fala no Afetos pelo Afetos. Não tem outra forma. Então, a gente vai ter um lançamento do nosso livro dia 3 de dezembro. Lá no Mercado Casarão, que é do lado do Didas Bar. Ali na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Começa às uma hora da tarde, gente, vai ser incrível, eu estou muito entusiasmada, é, quero tirar muitas fotos, dar muitos abraços e muitos beijos em vocês que aparecerem lá. Levem seus livros se vocês já compraram e quem não comprou, a editora falou que vai levar livro também para vender na hora. Infelizmente a gente não sabe no preço, mas eu acredito que seja o mesmo preço que está nas lojas físicas. Então, leve seus livros se vocês já compraram. Quem não comprou vai poder comprar na hora. A gente autografa, tira fotos, dá beijos, dá abraços, troca muitas palavras. E vai ser uma, uma tarde incrível.
1: Eu tô muito feliz. Estão todas e todos convidadas. A gente vai... Ai. Quer muito conhecer vocês, quer muito abraçar, quer autografar. Vamos Sim. que vamos. E
0: para as pessoas de outros estados, gente, pressionem a editora para levar a gente para os outros estados,
1: tá? Porque por enquanto vai ser só no Rio de Janeiro. É, gente, esse do Rio de Janeiro precisa bombar. Ah, e uma outra coisa que eu quero pedir para vocês: quem já leu o livro, é, ou já começou e etc. Vai lá no site. Principalmente no site da Amazon. Né, que é o que vende mais online. E avalia o livro, gente. Avalia. Deixe seu comentário. Para outras pessoas comprarem também. Tá bom? E vamos mais, né? Nos sigam nas nossas redes sociais. No nosso grupo do Telegram. Afetos Podcast. No nosso Instagram. No nosso perfil do Twitter. E até sexta-feira que vem, né, Karina? É isso,
0: gente. Obrigado pra quem ficou até o final desse episódio. É, obrigado pelo apoio Itaú. A gente vai deixar o link aqui as pessoas não caírem em golpes e fraudes. Lembrando que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta.
1: Tchau, tchau.